0: Olá mundo, tudo bom com vocês? Eu sou Daniel Batista e estamos agora começando mais um episódio de Por favor, me leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. E no episódio de hoje vai ser um re acho que pode falar assim, regravações que eu tinha gravado esse episódio e aí eu resolvi com os meus botões refazê-lo. Primeiro que eu estava sem voz no episódio passado. tô já recuperando a minha voz hoje. Se quiser parar, dou uma paradinha. Volto de novo. Mas vamos que vamos. E dois. O porquê eu ter tido a vontade de refazer. Porque no episódio passado. No, nesse episódio, no caso, que eu estou regravando. Eu ainda não tinha conseguido assistir a segunda temporada. Da, do desenho que eu vou trazer aqui para vocês. E aí... Eu tinha falado umas coisas que eu não sabia se ia acontecer ainda, na dúvida. E como o episódio ainda não tinha saído, resolvi trazer pra cá. Então, vamos lá. Vou dizer agora, como falei no outro episódio, com muita surpresa e com muita felicidade também no coração, que a Disney, sim, a Disney, ela trouxe personagens LGBTs principais para a história, para a bancada que todos pudéssemos assistir na telona. E aí é, eu estava no Disney Plus vendo o, a temporada de The Old House ou a casa a casa coruja, que é um desenho da da Disney da Disney Channel. E aí lá no Disney Plus tem a primeira temporada completa já. E a segunda temporada ela está sendo passada nesse momento. Creio que está em ato. Mas ela tá nesse momento, sendo passada, na Disney Channel. E aí, trouxe aqui pra falar com vocês, porque é uma série maravilhosa, é uma mega animação. Ela tem o que eu amo de paixão, que é magia misturada com escola, misturada com LGBTs como principais. Então, eu falei assim, vamos lá, vamos lá. E eu resolvi trazer pra cá essa indicação de hoje. A Casa Coruja, ela tem como personagem principal a Luz, que é uma garota dos Estados Unidos, que passa-se a entender que ela tem uma, uma herança mexicana na família, assim como a mãe, que em muitos momentos fala em espanhol durante a história, e aí a gente vê a Luz na terra, onde a gente vive, no caso, no desenho, né, no caso numa cidade dos Estados Unidos, e aí ela encontra um portal que leva ela para o reino escaldado. No caso, ela viaja para um reino mágico através de um portal, sendo que na Terra a mãe via ela como uma criança estranha, e por conta disso a gente vê no primeiro episódio que ela estava sendo enviada para um acampamento, que nada legal esse acampamento, por sinal, viu? Quando a gente vai ver, de fato, é, era um acampamento para ela melhorar a forma de ser, mudando quem ela era para se tornar uma pessoa menos estranha e mais pé no chão. E aí, mais pé no chão, entre muitas aspas, tá? Sendo que quando a gente vê essa história, é, se iniciando, né, dela indo para esse acampamento, uma coruja aparece e rouba um dos livros dela, que a mãe tinha acabado de jogar no lixo que é o livro da Azura, que é é um livro que a a Luz ama de paixão e tem magia. A Azura é uma bruxa super renomada na história, e aí ela sai correndo atrás dessa coruja que roubou o livro, sendo que nesse momento que ela entra para um novo universo. No caso, ela passa para o Reino Mágico. E aí lá no Reino Mágico ela conhece, a Eda, Edalyn, que vai ser a sua companheira junto com o King, que também é um personagem que tá ali é, sempre junto com a Luz, sendo que no, o sobrenome da Luz é Noceda, então o nome da Luz é Luz Noceda e o da Eda é Edaline Clouthorn, só que ela também é conhecida como Mulher Coruja. E aí é, a gente vê a história dela sendo desenvolvida da luz junto com a Eda se tornando uma espécie de mentora para a luz nesse mundo mágico. E aí elas têm, entre muitas aspas, pet, para esse pet é, que se reconhece como sendo o rei dos demônios. E aí ele é uma espécie de cachorro barra, gato barra, animal... De estimação que a gente não sabe ainda até a segunda temporada. Nesse episódio eu vou falar até a segunda temporada. E aí é um um animal, no caso, um demônio que elas estão cuidando com muito carinho. E que elas criam muito apreço, porque a personalidade do... do King é muito louca, assim, de... Ele quer dominar o universo e quer que os seres humanos, os seres humanos, os bruxos, o ser humano, no caso, luz, e bruxos e bruxas à sua volta, curvem-se para ele, porque ele é o rei dos demônios. E aí, quando as pessoas veem ele falando assim, de forma tipo, super autoritária e tal, acha super fofinho. E é unânime, assim, todo mundo vê ele falando desse jeito e acha, tipo, ai oh, meu Deus, que coisa linda! Ele é muito fofinho. É, a Eda, ela a mulher coruja, ela é uma das pessoas mais fortes da história. Então, ela consegue fazer milagres com a magia dela. E ela difere do resto do mundo bruxo, porque ela consegue dominar mais de um tipo de magia. E aí, o imperador desse, desse universo, ele diz ter tido um contato com o Titã, que era quem dominava dominava esse território, e aí ele dividiu o reino, que era de pessoas que aprendiam magia, de diversos tipos, em clãs diferentes. Então, tem nove tipos de clãs, e o clã do imperador é tido como o mais forte. E aí tem clã de, de ilusão, tem clã que mexe com plantas, Clã que é a parte que trabalha com a parte de cura, clã que trabalha com poções, tem diversos tipos de clã. Inclusive tem um clã que é de música, tô falando dele porque futuro, mas vamos lá. E é isso, a gente vê um monte de tipo de clã diferente. Ah, e tem de aberrações também, que vou comentar. E é, as pessoas vão pra esses clãs no início do seu período de escola e aprendem apenas sobre esse tipo de clã. Não aprendem mais sobre o todo na na escola de magia. O que é bem bizarro, porque se você para para imaginar, existe a possibilidade de você ser um, um bruxo ou uma bruxa muito mais forte. E aí, quando você vai ver, a pessoa não vai ser tão forte assim, porque vai estar aprendendo só um tipo de de magia. E aí você vai entendendo isso com o bazar da história, que é a segregação, o que é um ponto legal de se ver, quando você está vendo de fora né, como um todo, a segregação das pessoas em tipos diferentes, e aí quem é fora desse padrão, entre aspas, é uma pessoa fora da lei. E aí ela é levada, quando essa pessoa também é estranha, ou tende a querer utilizar mais de um tipo de magia, ela se torna uma pessoa fora da lei, que é caçada e levada para ser presa. E aí a gente vê um processo de... As pessoas estão sendo caçadas porque querem ser diferentes do todo, no sentido de que todo mundo entende como sendo a única possibilidade ser é, de apenas um clã. E aí... A a Eda, ela mostra que isso não é a realidade. Outras possibilidades podem sim acontecer. E aí, dentro desse cast maravilhoso, a gente passa agora para os melhores amigos da Luz, que são a Willow Park e o Gus Porter, que a Willow Park é uma das personagens que está em contato com pessoas LGBTs já na história. E a Willow, ela... Ela atua na parte de plantas. Inicialmente, ela estava num outro, num outro ramo de curso. E aí, ela estava predestinada para um outro tipo de clã. Mas... E ela não estava feliz de jeito nenhum. Ela estava no de aberrações. E aí, ela não tinha aptidão para trabalhar com isso. Mas daí, ela demonstrou, quando ela praticamente destruiu a escola com a luz que ela tinha capacidade de atuar muito melhor com plantas do que com aberrações, que é o ramo em que a Emmett, que nesse momento está sendo a arquinimiga de Luz, no caso, não arqui-inimiga, vamos lá, ela é uma rivalzinha de escola. É tudo teen, tá, gente? Vamos lá. E aí, a Willow, ela tem, de certa forma, um climão com a Emmett, porque a Emmett trata ela mal, a Willow. E depois a gente descobre o porquê disso acontecer... As coisas melhoram graças aos céus... E a Amy, ela se torna uma pessoa menos ranzinza... Mas vamos deixar ela mais pra frente pra ser comentada... E aí, desse trio agora de amigos... Junto com a Luz e a Willow... A gente tem o Gus... Que o Gus, ele trabalha com ilusões... Aprendendo... E o Gus, ele... É o amigo escudeiro das duas... Ele ajuda elas em vários momentos para poder tentar arrumar as coisas, mas também mete elas em muita confusão. E é muito engraçado, porque ele, ele é meio que um pouco medroso, mas ele, quando precisa, se bota para ajudar como pode. Voltando para a Willow. A Willow está ali como sendo uma pessoa que está com representatividades por perto, porque ela é uma criança adotada acredito que é adotada, não se fala na história sobre, mas ela tem dois pais, e a gente vê esses pais na primeira temporada de uma forma muito pequena, muito sutil, tipo, dois segundos que aparece, <risos> e aí a gente fala, né, oi, tudo bom, Disney Channel, tudo bom, Disney Plus, vamos aumentar esse, essa cota de viado de sapatão aí, obrigado, porque é, não passa formiguinha, né? Não sei se vocês já pararam pra pensar, mas estamos em 2019. Não, 2022, eu falo 2019, ó. Estamos em 2022 e a gente começou a ter desenhos como esse em 2020. Que é tipo, não tinha representatividade LGBT no canal da Disney, tá, gente? Tô falando aqui da Disney. Não tinha personagens em grandes quantidades e que fossem de, de cunho principal. E que fossem LGBTs, então Cartoon está ganhando aí a mil nesse sentido, porque este universo pisão de desenho e foi incrível. Mas sim, voltando, é, a gente descobre que a Willow tem dois pais num episódio em que a Emmett chega lá e queima as memórias da Willow quando elas estão saindo de uma aula em que a Luz e a Willow, elas precisam revelar as memórias da da Willow e aí quando elas revelam, eu acho que é uma professora, não lembro agora, mas quem estava ensinando, no caso, essa aula, lecionando a aula, avisou que aquelas fotos eram ligadas às memórias reais da pessoa que estava tendo a memória revelada. E aí, se alguma coisa acontecesse, a foto, isso influenciaria na pessoa. O que acontece? Uma das memórias que a Willow mostra é uma uma das memórias de infância que ela teve com a Emmett. Que até aí, no momento da história, a gente vê que as duas não se dão tão bem. Porque a Emmett sempre fica fazendo piada da Willow. Só que a gente não entende muito bem o que acontece, porque a Willow solta uns pequenos uns pequenos spoilers, assim, tipo, pai, ah, a gente era melhores amigas quando criança, ah, a gente se dava super bem, mas do nada aconteceu alguma coisa, a gente não sabe o que que é. Nesse episódio, que a gente vê as memórias antigas da Willow, que a gente descobre sobre os pais delas, dela, a gente também descobre o porquê que a Emmett brigou com a Willow. E é uma situação bizarrona, que passo agora para essa situação da Emmett. A Amity, ela é vista como a rival da Willow no início da história, mas também da, da, da Luz, porque é, o que, que acontece? A, os pais da Emmett da não são muito de tipo, deixar ela se, se jogar para conhecer gente nova e que não seja do mesmo nível, entre aspas, da família da Emmett. E aí, nessa por a Willow ela não ter desenvolvido é, poder tanto poder assim, ela ter ficado como sendo uma, uma bruxa, entre aspas, um pouco mais fraca, vista como mais fraca. Não se explica o porquê dela ter sido vista como mais fraca ainda na história até agora, pelo menos eu não vi. E aí, por conta disso, a mãe da, da Amy te manda Ela ela mandar a Willow pra fora da casa Senão ela ia fazer a Willow sofrer E ser expulsa da escola, se não me engano E aí Nessa ia fazer o inferno da vida da Willow Que era a melhor amiga da Amy na época E aí a mãe obriga a Amy a andar com umas meninas insuportáveis Sendo uma delas Bocha, Que anda na escola e maltrata todo mundo ao quesito que passa na frente E aí a gente começa a ver um pouco mais sobre a Emmett Que é, ainda tá aí como vilã nessa história E a gente descobre que a Emmett está tendo um amorzinho pela Luz E é um casal muito fofinho Porque a Luz é, ela é aquele tipo de personagem Que quer deixar todo mundo feliz, ajudar todo mundo dá na, Pegar na mão e dizer assim Vamos lá, a gente consegue e resolver todos os problemas, sendo que ela é, um, ela é uma humana em meio a bruxos, bruxas e demônios nesse mundo que ela, que ela adentrou pelo portal, e aí ela é a diferente no meio. E todo mundo fala que ela não vai conseguir fazer magia, inclusive a emit é uma delas. Só que aí a Amity acaba vendo que não é dessa forma que as coisas vão acontecendo, e aí ela começa a dar alguns passos para trás para repensar sobre a situação. E a gente vê um romancezinho muito fofo começando a, a rolar. Só que na primeira temporada a gente vê que elas ficam ruborizadas, muito sem graça, quando estão perto uma da outra. Bem aquelas cenas de adolescente apaixonado que fica um de frente para o outro, aí eu caio em cima do outro e fica com vergonha quando fica muito perto. E a Amy começa a soltar umas de tipo... "Ah, Ai, porque eu tenho que fazer isso pela pela luz, porque eu tenho que salvar a luz. E e tipo, umas falas que mostram que ela tem um processo afetivo pela luz na história. E é muito fofo, porque ele é muito natural. E a gente vê o desenvolvimento disso das duas. A luz também começa a sentir um apreço pela, pela nesse decorrer da história. E é muito fofinho. Na primeira temporada, isso não acontece de as duas ficarem juntas, de fato. Mas, trazendo informações a mais do que o outro episódio que eu tinha gravado, nesse episódio nessa segunda temporada, a gente vê as duas ficando juntas. E é muito lindo. Elas são pedidas é, em namoro uma pela outra. E isso tudo acontece. meio é muita confusão. Porque, vou, vou voltar nesse quesito da confusão, mas é causada pela curujito Que é quem guarda a casa em que elas vivem. E aí, a casa em que elas vivem é, tem um espírito animal que meio que protege todo mundo que está lá dentro. E é muito legal, assim, porque o curujito é muito sem noção. Mas ele tá sempre lá quando precisam dele para dar aquela mão à amiga e dizer assim, vamos lá, eu consegui. Superar os problemas. E aí, nesse episódio, ele se mete na vida de todo mundo. E uma das situações que ele se mete é na vida amorosa da Luz. Que estava querendo chamar a Emmett. E ainda não tinha acontecido esse rolê de as duas ficarem juntas. E de ter falado sobre seus sentimentos. E aí, o Kurujito inventa de criar dentro da casa uma um negócio do amor. É tipo quando a gente vê em filme que o pessoal entra dentro de um riachozinho... Aí entra num bote, aí começa a andar e é um túnel do amor. E aí no túnel do amor tinha várias coisas que a Luz tinha dito sobre a Amity. E foi muito fofinho, porque um outro ponto que foi fofo demais, mas dessa vez foi da Amity para a Luz, foi na primeira temporada, em que a gente vê um baile de formatura e aí... Alguns pontos que a gente precisa comentar, que também tem interseções, interseções é ótimo, tem intervenções LGBTs, é que, de novo, na primeira temporada, em segundo plano, a gente vê lá no fundo do do baile, tem dois casais dançando, e aí um desses casais é um um casal com dois meninos, eles estão dançando ali no parque, não, ali no local onde joga futebol. Na quadra. E aí eles estão dançando juntos, muito fofinhos. E aí, eu assistindo, né? Que nem quando eu falei da família Mitchell, que eu eu falei, né? Eu vi, eu vi que ela tinha aquele botão com a bandeira do arco-íris, que ela podia ser da comunidade LGBT. Eu vi aquele detalhe. Eu sou muito desse tipo. Aí vi lá no fundo um casal de, de meninos. E eu achei muito fofinho, aí esses foram, na primeira temporada, os dois momentos assim que eu vi rolês LGBTs passando, exceto a... tirando, né, a Luz e a Amity. Mas sim, no Groom, que é o nome do prom deles, que seria o Baile dos Males, a Amity, ela é selecionada pra fazer com que um monstro seja destruído e esse monstro, ele consegue ler qual é o maior medo da pessoa. Sendo que desde o início do episódio a gente vê que a Emmett está um pouco desconfortável em como que as coisas vão se dar, porque a luz, né? Como qualquer pessoa que vive no mundo humano, acharia que quem é a rainha ou o rei do baile é um negócio que é bom, lá não. A rainha do baile, no caso a Emmett, ela tem que duelar com esse monstro pra poder destruir ele por um ano e fazer ele voltar a dormir. E aí a Emmett está com muito medo de chamar a Luz para o baile. E aí a gente não sabe disso até os momentos finais, quando é, a... Pera, antes. A Emmett é, está com muito medo de participar e a Luz se oferece pra ajudar. Ela vai no lugar da Emmett da e aí... Ela perde na batalha, e aí nessa que ela perde na batalha, a gente avança um tempinho, e aí a batalha vai para fora da escola, e fora da escola a Emmett ajuda ela. Só que o que, que acontece? O papel que ela tava segurando desde o início da, do episódio era um pedido para a Luz ir com ela no baile. Só que a Emmett, antes do, do, do monstro falar qual era o maior medo dela, ela diz que o maior medo... Ela fala que o maior medo dela é de ser rejeitada pro baile. E a luz chama ela para ir pro baile. E aí elas dançam juntas. E é uma coisa mais linda. Porque é um negócio natural. E aí a gente vê o monstro rasgando o papel. E aí, primeiro, quando as duas começam a dançar, cai aberto a, a parte escrita pela Amy. Você quer ir ao baile comigo? E aí depois que elas terminam de dançar e vão derrotar o monstro dos males, abre a parte com o Luz, e é a coisa mais linda quando a gente vê que as duas estão juntas ali no no quesito da batalha, tentando ir de encontro com, derrotar esse monstro, e inclusive a Eda ajuda muito nesse processo, porque a Eda ainda está com poderzinhos, e aí ela broca o rolê inteiro, e... A Ida, ela ela leva o desenho nas costas. É sobre isso, junto com a luz. Que a luz também tem muito momento incrível. E a gente vê umas magias muito, muito, muito legais. Um outro personagem que aparece na segunda temporada. E é parte da comunidade LGBT nos Estados Unidos. Não no Brasil. Porque no Brasil a dublagem trollou. A dublagem botou o personagem como sendo um homem e no inglês a gente vê o personagem sendo referido no, no pronome they, que seria o ele, dilly, e aí a gente vê que ele é um personagem não binário. A gente vê a história do Rainy Whispers, que ele faz parte do clã que é voltado para música. E esse clã voltado para música, é, ele tá tentando... No caso, o Rainy, ele tá tentando ajudar as pessoas que estão sendo presas. É, e criando uma vibe revolução muito icônica. Essa pessoa eu amei demais, sério. Quando eu descobri que ele estava ali, Elo. Estava ali tendo um lancezinho com a Eda... Eu falei, cara, que visão da porra. Mas, sim, é, a dupla estava lá mostrando sua história do passado em um dos episódios da segunda temporada, onde a gente vê que ambos já foram um casal. E ficou muito legal, assim, a forma como foi contada a história no episódio em inglês, tá? Porque se eu tivesse continuado assistindo em português, teria ficado muito decepcionado. Inclusive, no episódio, de falar, no episódio passado, eu falei... Oi, Disney Plus, você trollou um bocado, viu? Porque quando eu vou lá assistir no Disney Plus, eu consigo ver a primeira temporada, mas a segunda não. E eu desesperado pra poder saber se a Luz e a. E a Amy tinham ficado juntas, eu tive que procurar os episódios aí na internet. E fiquei muito triste, porque eu queria ter assistido na televisão e eu não consegui achar. Eu procurei, 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 e não tinha nada nenhum. Revoltado, viu? Revoltado. Por favor, Disney Plus, conserte isso aí que eu quero terminar de assistir todos os episódios em inglês pra poder ver ele falando direito, no caso, da dublagem em inglês, o, o personagem que tá sendo ali representado como não binário e vocês me inventam de colocar em dublado ele como masculino. Pisou na bola, viu? Feio. Feio. Enfim. Seguindo. <risos> Enfim, gente, a gente tem outros personagens que são super legais, que são a Lilith, que é a irmã da da Eda, que é a mulher coruja. E ela também tem uma história bem conturbadinha, onde a gente precisa estar bem atento, porque é legal, sabe, o desenvolvimento das duas quando... Elas começam a se juntar mais e tal, ou a duelar também. É bem legal, eu gostei muito da forma como foi desenvolvida a história da Lilith. E aí, a Lilith é uma outra possibilidade de vilã, mas nesse caso uma vilã voltada pra Eda, não para a luz. E eu achei bem legal o desenvolvimento da parte da história que ela tá. Um, uns pontos assim que eu acho legal de ressaltar é que a nota do, do da série A Casa da Coruja no filmou é 4.8 quando a gente viu da segunda temporada. E na primeira temporada a gente. A Casa Coruja, que tá escrito errado. É, e na primeira temporada A nota que a gente acaba vendo é 4.6, sendo que a série, ela é feita, ela foi criada, na verdade, né, falando assim direito. Ela foi criada pela Dana Terrace, e a Dana Terrace, ela também já participou de Gravity Falls, na, na hora de produzir, né, os episódios. E, gente, vale muito a pena, porque tem comédia na série, tem momentos massa de aventura, a gente tem brigas, a gente tem, como lá na na Disney Plus fala, né, tem momentos de violência fantasiosa, e essa violência fantasiosa é massa, assim, de assistir, porque são lutas bem legais, e mostra também uma possibilidade de magia diferente do que normalmente a gente vê, sendo retratado, na história pela maioria das pessoas e é muito massa, porque a gente começa a entender um pouco sobre o universo em que a luz está entrando e é tudo novo para ela, mas pra gente também, e ela descobrindo junto com as pessoas da própria da própria vivência, né, da onde elas, da onde ela tá, é muito massa, de ir descobrindo tudo do zero. Um outro ponto que eu quero comentar, que eu falei na, no episódio que eu tinha gravado antes, é... Eu tava lendo sobre a produção do desenho e eu vi que ele foi encurtado. Ele foi anunciado que antes da segunda temporada sair, de fato, no Disney, Plus, no Disney Channel, é, ia ter uma, uma terceira temporada, só que a, a criadora ela falou, né? nas redes sociais, que o pessoal da Disney passou pra ela, que ela não tava envolvida na reunião, só foi informado, que o desenho, ele não condizia com o que a a Disney propusaria, propunha? Não, não condizia com o que a Disney costuma vender. E aí eu fiquei muito pensativo, lasquei o verbo ontem, Falando que eu acho que se isso aconteceu, porque o desenho está tendendo a ser mais voltado para o quesito LGBT, eu acho que isso é muito triste deles diminuírem a quantidade de episódios, porque quando vai se pesquisar sobre como que o desenho está sendo visto e representado através de audiência e tudo mais, ele teve resultado positivo. E não não seria, tipo, uma razão de cancelamento porque os episódios floparam, sacou? Porque, vamos lá, né, gente? Você vai anunciar a terceira temporada. Por que que vai, vai interromper o desenho agora? Sendo que a história massa tá começando a fluir agora. Inclusive, porque a gente vê a luz e a Amy como casal, de fato, namoradinhas. A Emity super fofa, dizendo, ai, porque eu vou ajudar minha namorada, eu vou cuidar dela. A gente vendo um desenho animado representando um casal de fato fofíssimo. E aí agora eles tendo que, o pessoal tendo que diminuir a quantidade de episódios. Triste. aí mais uma vez, triste, dona Disney. Porque alguém do seu, do seu rolê lá de patrocínio fala que não vai rolar... Não tem ninguém pra dizer, não, mas a gente precisa mostrar isso as crianças. Ô, oh, sacaneou, viu? Achei triste. Bad trip total. Então, se aí alguém na Disney Plus estiver me ouvindo, cara, vocês precisam continuar com esse desenho, porque é muito triste interromper ele, quando ele está sendo tão bom, tão incrível. Sendo que eu terminei de assistir tudo, e tá sensacional. O episódio que parou, Eu chorei, eu chorei de emoção, porque foi muito lindo, foi muito maravilhoso ver a a luz ajudando outras pessoas que estavam ali envolvidas, pra eu não dar spoiler, e foi muito sensacional ver a forma como tudo aconteceu. Bom, gente, deixo aqui minha indicação com o coração na mão de que não terminou ainda os episódios de vocês assistirem a Casa Coruja e deixa um puxão de orelha aqui para a Disney Plus. Para eles botarem os episódios. Nem que sejam os dublados que já saíram lá no Disney Plus também. Da segunda temporada. Porque o povo que começou a assistir quer terminar. Não quer esperar a segunda temporada terminar na Disney Channel. Para poder mandar para lá não. A gente quer ver tudo. Mesmo que semana a semana. Mesmo com hiatos. A gente tá com o coração na mão. A gente quer saber o que aconteceu. No caso a gente fã, né? Eu. Que eu fiquei fã em dois dias, três dias, não sei. Mas é isso. Eu espero que Disney me escuta. Põe lá os episódios que estão faltando, que já foram televisionados. Faça a alegria da criança aqui. Que ela goste de uma animação. Aí quando tem personagem LGBT como personagem principal, aí eu quero ver. Eu quero ver o casalzinho fofo. Lindo, maravilhoso. Que é a luz e a, a Amity Eu achei maravilhoso, cara Ainda mais quando eu descobri também Que é, a Eda Ela tava num relacionamento com o Rainy, Com Rainy. Desculpa Eu usei o pronome errado é, Com o no relacionamento E eu achei muito massa essa mistura assim De tipo, relacionamentos que aparecem para ela Que a maioria que a gente vê É tudo relacionamento cagado Que a Eda já teve e aí quando a gente vê esse fofinho, só dá uns berros assim, tipo, ai meu Deus, que incrível. Inclusive eu esqueci de comentar, eu, eu amei que quando eu estava na segunda temporada eu percebi, eu sou muito vibes curujito na hora de ficar dando uns berros assim aleatório pra caramba, que é um porra, eu sei, meus amigos se incomodam, talvez, mas eu amo. Aqueles, aqueles gritinhos do curujito é sensacional, eu amo de paixão. Então, cara, Disney Plus, me escuta, velho. (risos) Libera esses episódios, velho. Eu quero terminar de ver. Então é isso. Se você está me ouvindo, gostar aqui do podcast, gostar do que está vendo. Vendo não, né? Ouvindo. Por favor, continue ouvindo. Compartilhe com suas amigas para que mais vocês sejam cansadas. E... Compartilha com o povo, segue na plataforma de streaming que vocês estão ouvindo. Se vocês não puderem ouvir por plataforma de streaming, vocês podem ouvir também online pelo encor.fm. Barra, por favor, me leve. Tudo junto, o nome do podcast. E querendo deixar mensagens de áudio para moar, é só tacar um barra, message, mensagem em inglês. E vamos que vamos, vocês podem também me adicionar no Instagram, o arroba DaniBatista2, Dani com desenho de Y. E eu estou aqui dizendo que eu amei muito esse episódio, porque eu amei essa indicação. E eu estou ainda anestesiado com um tanto de coisa legal que eu assisti em uns três dias assim, desse desenho, que foi maravilhoso. O tempo que durou foi sensacional e eu não me arrependo. E é isso, gente. Um bom dia, boa noite, boa tarde para vocês. Se cuidem, bebam água. Um beijo. Até mais. Tchau.